0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم من عظب اللہیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قلعہ تبارک وطلی یا ولا مردخلوفلمف خطوات طب و لكم اَََ مبین وقال نبی یُو صلّہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلاسوسم المبیا كُ الما نبي نبی وانه لا آخ وبیبادی سیقون خلفاء فیق وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال الطفۃمن امتی قا قائمين على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الكریم معزز دوستو كل انسانیت کی فلاح بہبود کا صحیح سچا اور واحد نظام وہ ہے جو امام البیہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام وہ جامع نظام فکر و عمل ہے جو انسانیت کی دنیوی اور اخربی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور قیامت تک کے لیے انسانیت کی کامیابی کا واحد ضامن جو نظام ہدایت ہے وہ دین مصطفی ہے دین اسلام ہے یہ دین اسلام وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ انََ دین عند اللّہ اسلام اللہ کے ہاں سب سے بہترین دین حقیقت میں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اس لیے انسانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ قیامت تک وہ اپنی دنیوی اور اخروی کامیابی کے لیے دین اسلام کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو استوار کریں اس پر عمل پیرا ہوں اللہ پاک نے یہ دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطھر پر اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات سے صحابہ کے قلوب پر اور قیامت تک ایک سچی جماعت اس دین حق کو پھیلانے والی ہمیشہ ہر دور میں قائم رہے گی یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ تم اس بات کا اعلان کرو کہ ہم دین اسلام پر راضی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کی ہدایات کے مطابق اپنا نظام قائم کریں اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام وہ مذاہب میں سے کوئی ہو یہودیت عیسائیت اور دیگر فرسودہ مذاہب ہوں یا مادیت پرستی کی بنیاد پر کوئی سرمایہ داری اور شوشلزم ہو وہ دین اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے دنیا میں کامیابی کا ضامن صرف اور صرف دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ جو خطبے میں آئے تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک ہمیں حکم دیتے ہیں یا ایلین آ منو اے ایمان والو اد خلوفِ السلم کافہ کہ تم تمام کے تمام اسلام میں داخل ہو جاؤ دین اسلام کی تمام تعلیمات کو صدق دل سے قبول کرو منافقت اور ریاکاری سے یا ظاہری اور رسمی طور پر یا محض حلق سے اوپر زبان سے کلمہ پڑھنے کی بات نہیں ہے یہ صورت البقرا کی آیات ہے اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منافق کا ذکر کیا ہے قبیلہ بنو و ثقیف کا طائف کا ایک منافق تھا اخنا ابن شریک وہ طائف سے چل کر مکہ مکرمہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا کلمہ پڑھ لیا لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے پہلے کی آیات میں ذکر کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ من الناسم یو اجبو کا قول فل حیات دنیا وہ یو شہید اللّہ علامہ فقل بھی وہ ہوا کہ یہ جو آدمی آپ کے پاس آیا ہے اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبو کا اس کا قول آپ کو بہت ہی اچھا اور خوبصورت لگا کہ اس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیت مبارکہ میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے یوش اللہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں اس کے دل کے اندر جو مرض ہے وہ الدل خصام ہے یہ بہت ذرا جھگڑالو ہے ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کرنا دنگا فساد کرنا خرابی پیدا کرنا اس کا مرض اس نے کلمہ پڑھا ہے ظاہری طور پر چونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا مسلمانوں کی حکومت نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ مکہ مکرمہ میں قائم ہو چکی تھی تین سو ساٹھ بت نکال کر باہر پھینک دیے گئے تھے اب مکے کی ریاست کے سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جو حکومت آئے تو اس کو سلام کرو اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ تو یہ بھی اسی طریقے سے تھا بہت جھگڑالو بہت فسادی لیکن آگیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر ایمان قبول کرنے کا دعویٰ کر کے تاکہ لوگوں کو بے وقوب بنا سکے کہ دیکھو جی میں تو اس حکومت کو مانتا ہوں میں تو کلمہ پڑھتا ہوں میں تو مسلمان ہو گیا تو اللہ نے گواہی دی کہ یہ اللہ علامہ فکل بھی بہوا علید خصام عربی زبان کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو محض جھگڑالو بندہ ہوتا ہے اور ایک ایسا جھگڑالو جو بہت ہی شدت کے ساتھ انتہا پسندی پہ چلا جائے ایک آدمی ذرا ذرا دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے کسی جی جائز معاملے میں کوئی اختلاف ہے تو ایک حد کے اندر رہتے ہوئے آدمی اپنے اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے لیکن یہ علد الخسام ہے بہت ہی زیادہ سخت جھگڑالو انتہا پسند جس انسان سے جھگڑا ہوا ہے اس کے مارنے کے درپیہ ہو جاتا ہے اس کی جان مال عزت آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے انسانی نسلوں کو تباہ کرتا ہے فساد مچاتا ہے جھگڑا ہوا ایک آدمی سے پوری قوم اور نسل سے اس کا بدلہ لیتا ہے پوری برادری کو نقصان پہنچاتا ہے علد الخسام اللہ پاک نے کہا کہ یہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے نا اسلام کا اظہار کر رہا ہے طب اللہ صاف العرض یہ جب آپ کے سامنے سے رخ موڑ کر جائے گا نا ادھر اپنی بستی کی طرف تو زمین میں یہ فساد بچائے گا ریوف سیدھا فیح و یہ و نسل یہ زمین میں فساد مچائے گا کھیتیوں کو آگ لگائے گا نسلوں کو تباہ کرے گا یہ لک الحرس کہتے ہیں کھیتی کو نسل کہتے ہیں انسانی آبادی یعنی اتنا صفاق ہے اتنا سخت جھگڑالو ہے قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کر دی کہ ایک تو فسادی ہے قرآن حکیم اصطلاح استعمال کرتا ہے فساد کی اور اس فساد کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ آدمی جو انسانوں کا مال لوٹ لے ان کی محنت و مشقت سے کمایا ہوا ان کے گھر اجاڑ دے ان کے انسانوں کو قتل کرنے لگے ناجائز اور ناحق زیادتی اور ظلم کرے تو یقیناً فساد ہوگا جس کی جان مار عزت آدمو کا خطرہ ہوگا وہ مقابلے پر آئے گا لڑائی اور دنگہ فساد ہوگا اور سوسائٹی کے اندر ایک فتنہ برپا ہوگا ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بھی اپنی عزت پر حملہ برداشت نہیں کرتا کوئی قبیلہ برداشت نہیں کرتا جس قبیلے کے آدمی مارے جائیں گے تو وہ مقابلہ کرے گا کوئی مال کسی سے چھینا جائے گا تو وہ مقابلہ کرے گا لڑائی جھگڑا کرے گا تو فطنہ الفساد پیدا ہوگا لیوف سدا فی قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ سعاف الارض ملک میں حضرت شاہ ال ترجمہ کرتے ہیں ملک میں ریاست میں بظاہر تو یہ دین اسلام کی حکومت کا پشتیبان بن کر آیا ہے کلمہ پڑھ کر آیا ہے لیکن اس ملک کے اندر اس کی پوری تگ تاز اس کی کوشش اس کی نیت یہ ہے کہ یہ فساد بچائے نسلوں کو تباہ کرے جب روٹی نہیں ملے گی بھوک سے مریں گے لوگ تو ختم ہو جائیں گے نسلیں مستقبل میں نظام کیسے چلے گا انسانوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہ ہو سیاست بدماشوں کے قبضے میں آ جائے انسانی حقوق ٹوٹنے لگ جائیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی کیونکہ ہر آدمی دوسرے کے قتل کے درپے ہو گیا تو نسلیں نوجوان نسل قتل ہو جاتی تو صاف العرض لی ہول کافی اس کے اندر یہاں ہلاکت پیدا کرے انسانوں کو لیہ الحرس والنسل جبکہ و نسل اللہ جس پر ایمان لانے کا یہ دعوے دار ہے اور پڑھ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ولا یحب الفساد اللہ تعالیٰ فساد کو قکی پسند نہیں کرتا تو جب ایک آدمی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں کسی اور کو خدا نہیں مانتا کسی لات منات اور عزا اور پتھر بت کو نہیں مانتا میں صرف اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کو مان کر نیت یہ ہو کہ اللہ کے نام پر انسانیت پتل کی جائے آبادی تباہ و برباد کی جائے معاشی بھوک اور افلاس پیدا کیا جائے بد امنی پیدا کیا جائے تو اللہ کو تو یہ بات پسند نہیں ہے تو یہ تو سیدھی سادھی منافقت ہے کہ بظاہر اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہے لیکن اللہ جس کو پسند نہیں کرتا وہ کام کرتا ہے آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے محبوب کی نقل اتارتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا محبت کا لازمی نتیجہ تو یہی ہے محبت کے نتیجے میں تو دراصل محبوب کے احکامات کی پاسداری کی جاتی ہے دنیا میں جو عشق مجازی کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کے لیے اپنا خون بھی دینا پڑے تو خون بھی دینے کے لیے تیار تو جب اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہو تو ایسا آدمی تو صحیح نہیں ہے اللہ علیہ الفساد اور پھر پرانے حکیم نے ایک اور نقشہ کھینچا کہ اگر اسے یہ کہا جائے بائیز آپ کی اتقلّہ کہ او اللہ کے بندے خدا سے ڈر تو نے کلمہ پڑا ہے تو مسلمان ہوا ہے اللہ پر ایمان لایا ہے تو اتق اللہ, اللہ سے ڈر تو پھر اس منافق انسان کی حرکت یہ ہے کہ آخ العزت اس کو تکبر اور غرور جو ہے پکڑ لیتا وہ کہتا اچھا مجھے روکا ہے آپ نے اللہ کے نام پر میرے فساد مچانے کے عمل کو روک رہے ہو تم غیرت آ جاتی ہے تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے آغذت اور عزت اللہ پاک کہتے ہیں ایسے آدمی کا ایک ہی علاج ہے کہ بحث جہنم یہ جہنم کا ایندھن ہے اس کے تو اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے یہ ظاہری کلمہ پڑھ کے انسانیت کو لوٹنا چاہتا ہے ظاہری کلمہ پڑھ کے انسانیت کی تباہی اور بربادی کا کام کرنا چاہتا ہے جھگڑا کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے اس کا ٹکانا تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں قرآن حکیم نے اس فسادی انسان کا تذکرہ کیا ہے اور اس انسان کا جو دنیا میں فتنہ اور فساد بچاتا ہے اللہ پاک نے اس کے بعد ایک اور انسان کا تذکرہ کیا ومنسی يَشْرِي نَفْسَهُ امر مَرْضَاتِ اللہ ایک انسان وہ ہے اولو العظم پختہ مومن اللہ پر ایمان لانے والا کلمہ گو ایسا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے ہاتھ پر بیچ دی اپنا سودا کر دیا اللہ کے کہ جب اللہ پر ایمان لایا تو میری جان میرا مال میرا خون میرا وجود میری ہر چیز میرا نفس میرے نفس کے تمام تقاضے ارادے اعمال افعال سب کے سب میں نے اللہ کو بیچ دی سودا کر لیا اور اس بیچنے کا مقصد دنیا میں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے مرضوۃ اللہ اللہ کی رضا خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ سودا کیا ہے اللہ میا ان اللہ حشتلح من المنین انفسم اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ان مومنین سے ان کی جانوں کا ان کے مالوں کا کہ اللہ اس کے بدلے میں انہیں جنت دے گا بے اللہ جن جنت کا سودا کر لیا اللہ نے ان انسانوں سے معاملہ طے کیا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے ایک طرف وہ انسان ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ کہا تو اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ پر بیچ دیا اور اس بیچنے سے سودا کرنے کا عفظ اور یا معاوضہ دنیا میں کسی مال و دولت کے لیے کوئی اس کے بدلے میں کوئی دنیاوی معاملات پیش نظر نہیں اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں بھی رہے گا تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے اللہ جو حکم دے گا اللہ نے کہا یتیموں کی مدد کرو تو بت مدد کرے گا اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ نے کہا بیوی بچوں کے حقوق اور فرائض ادا کرو تو یہ ان حقوق و فرائض کو ادا کرنے کے لیے کاروبار کرے گا تجارت کرے گا زراعت کرے گا مزدوری کرے گا اللہ کا حکم سمجھ خواہش نفس سے نہیں محض دنیاوی لذت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کو اف تک بھی نہ کہو ان کو اگر کھانے پینے کی ضرورت ہے تو لا کر مہیا کرو اللہ نے ہماری ذمہ داری عائد کی ہے کہ تمہاری جو اولاد پیدا ہو گئی ہے اس اولاد کے حقوق ادا کرو بیوی سے شادی کر کے لائے ہو تو اس کا خرچہ پانی دو اس کی ضروریات پوری کرو تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان سے سلا رحمی کرو ان کے حقوق ادا کرو جس بازار میں رہتے ہو اس بازار کے باقی تمام لوگوں کے ساتھ بھی تمہارے معاملات صحیح ہونے چاہیے تمہاری خرید و فروخت لین دین عدل اور انصاف کرو ہو کسی کا حق نہ مارو کم نہ تولو کم نہ ناپو پورا تولو پورا ناپو سچ بولو دیانتداری سے کام کرو یہ برزات اللہ یہ ہے نا اللہ کی رضا کے کام دین کے غلبے کے لیے کام کرو امن و امان کی حکومت بناؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت قائم کی عدل و انصاف کی حکومت بناؤ معاشی خوشحالی پیدا کرو دولت جمع کر کے اس کو خزانہ ایسے نہ بناؤ کہ جہنم میں تمہیں ہاں جی تپا کر تمہارے وجود پر لگایا جائے کئی یقون ادولتم بین العغنیائی من کم صورت الحشر میں اللہ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ تمہارے مال صرف مالداروں کے اندر گھومتے رہیں یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرو فضحی کلدی یاد التیم قرآن نے کہا ہے یہ آدمی جو انصاف کا منکر ہے آرائی تلزی و کزیب بدین فضعلی کلدی یادول یتیم کو دھکے دیتا ہے مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا ان کی حقوق کی ادائیگی کے لیے کام نہیں کرتا اچھا نماز بھی بظاہر پڑتا ہے لیکن ایسا نمازی جو انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہی لل مسلم ہلاکت ہے ان نمازیوں پر ویل کہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جو بہت ہی گہری تو ان مسلین کے لیے کون سے مسلین جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ دینہ ہوں اور دوسری بیماری اللہ نے بیان کی کہ یمناً المعاون کہ کسی کو معمولی سی استعمال کرنے کی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسی نماز کیسی عبادت کیسا دین جو انصاف کو نہیں مانتا جو عدل کو نہیں مانتا وہ کیسا دین فَرَائِتَ الَّذِيُكَزِّيَوَ بِدِّينَ وہ تو دین کو جھٹلا رہا ہے وہ تو انصاف کو جھٹلا رہا ہے تو خرابی بیان کی کہ جو لوگ فساد بچاتے ہیں ان کی تو نماز بھی قبول نہیں وہ ریاکاری کی نماز کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ وہ بوسیدہ کپڑے کی طرح اٹھا کر اس کے مو پر مار دی جائے گی یہ نماز پڑھ کر لائے تھا پہلے پاس نماز کے نتیجے میں تو اللہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے اصلا تو معراج المومنین نماز تو مومن کی معراج ہے کہ وہ نماز کے ذریعے سے ہر ایک نماز کے نتیجے میں اس کی روح سیڑھی پر چڑھ کر مزید ترقیات کی طرف چلی جاتی لیکن منافق کی نماز وہ کیا ہے ویل ہے ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ ہے تو وہ انسان جس نے اپنا نفس بیچ دیا اور اللہ کو بیچا ہے اس لیے کہ مر اللہ دنیا میں رہے گا تو موت تک اللہ کی رضا مندی والے کام کرے گا جسے جس اللہ خوش ہو ایک طرف وہ انسان ہے ابتغاء مرضات اللہ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت ہی رحم دل ہے واللہ روف بالعباد جو اس کا اللہ کا بندہ بن کر کام کرتا ہے اللہ اس پر بہت ہی مہربان ہوتا ہے جی وہ ایک قدم چلتا ہے تو وہ دس قدم چلتا ہے دس قدم اس کو استقبال کرتا ہے آگے بڑھتا ہے اس کو آگے کی طرف ترقی کی طرف لے جاتا ہے اب یہاں قرآن حکیم نے اس مومن کا تذکرہ کیا ہے جو اپنا نفس اللہ کے ہاتھ پر بیچ کر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کام کرتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کا تذکرہ صورت آل عمران کے پہلے رکوع میں اللہ نے کیا کہ یہ قرآن حکیم اس میں بہت سے محکمات ہیں اور بہت سے متشابہات ہیں محکم وہ ہے جو واضح اور دو ٹوک قوانین اور ضابطے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو سچ بولو عدل کرو پورا تولو پورا ناپو وغیرہ 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 محکم ہے دو ٹوک بات ہے کسی کو سمجھنے میں کوئی شک نہیں پڑتا اور وہ اوہر متشابیہات اور کچھ متشابہات ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ صرف جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے لیکن جن کے دلوں میں ابتغاء الفتنہ ہو جو فتنہ چاہنے کے لیے ہو تو وہ ان آیات کے اندر من مانی تشریح کر کے دین کی مصق شدہ تعلیمات کو پیش کرنے کی کام کرتے ہیں متشابات کے پیچھے چلتے ہیں نماز پڑھیں گے نہیں روزہ رکھیں گے نہیں سچ بولیں گے نہیں باقی جن آیات کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں کوئی ایک آیت کو لے کر اس کا اپنا من چاہا مطلب بیان کرتے ہیں آج کل جیسے بہت سے گمراہ فرقوں کا طریقہ کار تو یہ ابتغاء الفتن تھی وبتغاط اویلی تو قرآن نے ابتغاء کا لفظ استعمال کیا ہے دو طرف ایک ہے ابتغاء مرضات اللہ اور ایک ابتغاء الفتنہ ہے کہ سوسائٹی میں فتنہ پیدا فتنہ پیدا کرنے کے لیے آیات کو توڑ بروڑ کر فرقہ واریت میں لانا اور فرقوں کی لڑائی کروانا جھگڑا اور دنگا فساد پیدا کرنا حالانکہ خود اللہ پاک نے کہا ہے کہ ولفت اشدو من قتل کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک زیادہ شدت کی بات ہے قتل میں تو ایک انسان بالفرض دوسرے انسان کی جان لیتا ہے لیکن جب فتنہ پیدا ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑا دنگا فساد پھیل جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے انسان مارے جاتے ہیں کتنی تباہی بربادی آتی ہے تو ایک ابتغاء مر اللہ ہے اور ابتغال فتنہ ہے تو قرآن حکیم نے منافقوں کا ذکر کیا ہے وہی آدمی جو فساد بچانے والا ہے وہ آیات سے بھی توڑ بروڑ کر اپنے مطلب کی جھگڑے اور لڑائی جھگڑا پیدا کر کے فتنہ پیدا کرتا ہے یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد پھر ہی فرمایا یازینہ آمر الخلو فصل کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ ظاہری حلق سے اوپر اوپر تم نے کلمہ پڑا اور دل میں شخص جھگڑالو آدمی ہے بد اخلاق ہے فساد پیدا کرتا ہے نسلوں کی تباہی کا کام کرتا ہے انسانی مالوں پر ڈاکا ڈالتا ہے ایسا نہیں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کا پورا نظام قبول کرو اور اسلام کا پورا نظام عبادات بھی ہے نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ دین کے تمام احکامات میں اسلام کی تمام احکامات میں اخلاق بھی ہیں کہ انسان اچھے اخلاق کا حامل ہو انسانیت دوستی کا اس کے اندر تصور ہو عدل ہو امن ہو پورا تولے پورا ناپے سچ بولے وغیرہ وغیرہ اور جھوٹ سے بچے ایسے ہی اسلام کی تعلیمات میں وہ سیاسی نظام بھی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ منورہ میں انسانیت کی فلاح و بہبود کا امن و امان کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب نظام بنایا اور جس کی خلافت خلافۂ راشدین کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علی مجمعین نے قائم کیا یہ بھی تو اسلام کا پورا پورا ایک حصہ ہے اس لیے اسلام کی تعلیمات میں وہ معاشی نظام بھی ہے کہ تمہیں دولت جائز طریقے سے کیسے پیدا کرنی ہے اور حرام معیشت کون سی ہوتی ہے اور اس حلال معیشت کو پیدا کیسے کرنا ہے بنانا کیسے ہے جائز طریقے کون سے ہیں اس کی تقسیم منصفانہ کیسے ہوگی اس کی تجارت اور تبادلے کے قانون کیا ہوں گے اس کے استعمالات کے طور طریقے کیا ہوں گے تو برا ایک معاشی نظام بنا دیا اس کی وضاحت دین اسلام نے کر دی تو اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات بھی اس طرح ادا کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاطرمایہ لوگو سلو کمار تمونی اصلی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزو انی مناسب تم مجھ سے اپنے حج کے طریقے اور حج کرنے کا تمام معاملات سیکھ لو اس کے مطابق حج کیا کو روزے کی نقل اتارو جیسے میں نے روزہ رکھا جو حدود مقرر کرنی ہے زکوۃ کے بارے میں جو میں نے ہدایات دی ہے پورا ایک خط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں کتنی مقدار اور کتنا عرصہ ایک سال کا گزرنے کے بعد اونٹوں میں بکریوں میں اس میں اس میں تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے زکات کی ادائیگی کا حکم دیا اور روزے کا طریقہ کار بتلایا کہ کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت اور لین دین کا نظام مقرر کیا بازار کو نظم و نسق کے تحت کام کرنے کا حکم دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی حضرت حاتب بن بنبی بلطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کشمش بیچ رہے تھے امام محمد جو بہت بڑے بزرگ ہمارے فقی حنفی ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد معطا محمد میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمانہ ہے خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے ایڈمنسٹریٹر تھے مدینہ کا ریونیو کلیکشن زکوٰۃ اکٹھی کرنا اور اس کی نظم و نسق اور تنظیم اور مدینہ شہر کی جو شہری ضروریات ہیں اس کے بازار ہیں اس کے کنٹرولر تھے اور جب خلافت کا زمانہ آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول بازاروں کا دورہ کرتے تو وہ ایک جگہ گئے تو بازار میں لوگ سودا بیچ رہے تھے حضرت ہاتھ ابن میں بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں وہ کشمش بیچ رہے تھے ان کا ریٹ بازار کے ریٹ سے فرق تھا تو عمر فاروق نے ریٹ پوچھا ان سے کہ ہاں ابھی کیا بھاؤ بیچ رہے انہوں نے ریٹ بتایا تو عمر فاروق نے کہا کہ یہ تم ریٹ ٹھیک نہیں ہے تمہارا یا تو ہمارے بازار میں چیز بیچنی ہے تو ریٹ ٹھیک کرو اور اگر نہیں تو اپنی کشمش اٹھاؤ اور اپنے گھر چلے جاتا تمہیں یہاں بازار میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے گویا کہ حکومت جو خاص طور پر اسلامی حکومت ہے وہ بازار کے ریٹ کو بھی کنٹرول کر رہی ہے کہ کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید و فروخت کے اس نظام کو پورا کنٹرول کیا معیشت کے سسٹم کو کنٹرول کیا اس کے لیے ہدایات دیں سونے کے معیارات بنائے زر کا سسٹم بنایا اس سے پہلے تو کوئی سسٹم نہیں تھا جاہلیت کا زمانہ تھا جس کا جہاں دعو لگتا کسی دوسرے پر بیچارے پر ظلم کر دیتا غریب آدمی بیچارہ کیا بولے گا طاقتور آدمی غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا تھا تو ایک معاشی نظام دین اسلام نے دیا تو آپ دیکھیے کہ اسلام کی تعلیمات میں وہ معاشی سسٹم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے لوگ عام طور پر صرف کاشتکار تھے انہیں خرید و فروخت کرنا نہیں آتا تھا مکے کے لوگ تاجر تھے لیکن مدینہ کے لوگ کاشتکار تھے اور کاشتکاری میں بھی پرانے طریقے کے مطابق کھجور اگاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیداوار کے نئے طریقے متعارف کرائے مدینہ میں سینکڑوں احادیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھائی یہ جو کاشتکاری تم کرتے ہو یہ پرانے طریقے پر پانی کا ایک منصفانہ نظام بنایا نالے بنائے اس کے ساتھ کھجورے لگانے کا نیا طریقہ بیان کیا یہ اجوا کھجور جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا بیج تیار کروایا اور اس کے ذریعے سے کیا ہے کھجور کی پیداوار بڑی تو آپ کے ذریعے اقدامات کے نتیجے میں زراعت نے ترقی کی اور جب مارکیٹ میں کھجوریں آئیں مکے کے تاجروں نے مدینہ کے تاجروں کو سکھایا کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے مال آ جاتا ہے بیچارے کاشتکار کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی کس طریقے سے یہ کرنا ہے تو تاجر کو پتہ ہوتا ہے اس کو کیسے حفاظت سے رکھنا ہے خراب نہ ہو اس کی پیکنگ کیسے کرنی ہے اس کو عالمی منڈی میں بیچنا کیسے وہ مدینہ جو صرف اور صرف گرد و نوا کی چند بستیوں کا برکز تھا یا یہودیوں کا ایک ظالمانہ بازار یہود بنی کینوق کا تھا ہاں جی جو جو چاہے من مانا ریٹ استعمال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار بنایا تیس تیس میل لمبا بازار لگتا تھا یمن سے مال مدینہ آتا جو پہلے مکہ جا رہا تھا اور مدینہ سے پھر کیا شام جاتا تجارتی شاہراہ مقرر کی پورا ایک معاشی اور اقتصادی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تجارت کو بہتر کیا اور پھر تجارت میں جو سب سے بڑی خرابی کی بات تھی وہ قرض کی بنیاد پر سود کمانے کا تھا اور مکے کے مشرقوں کی طرح یہ تصور موجود تھا کہ جیسے چیز بیچ کر پرافٹ کمانا یعنی بی یا کاروبار ٹھیک ہے ایسے کرائے پہ پیسہ چڑھانا زر دینا قرض دینا تو اس کا بھی ریٹرن آنا چاہیے چوناج مکہ کے اس ظلم کے نظام کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے بلکہ مکے والوں کا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان مِسْلُ الربا کہ یہ بیع اور خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے نا تو یہ بھی تو ہم زائد وصول کرتے ہیں ہم سودا بیچ کر اس پر دو روپے پرافٹ کماتے ہیں تو ہم نے زر دیا ہے تو اس پر پروفٹ کمائیں تو کیا فرق ہے دونوں میں منطقی طور پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور اللہ پاک نے بات سنی اور اللہ پاک نے کہا دیکھو اہل اللہ و وحرم الربا قرض کا تعلق نظام زر سے ہے سونے اور چاندی سے ہے اور کرنسی کی بنیاد پر کوئی بھی پروفٹ کمانا یہ غلط ہے قرض تو قرض حسنا ہوگا بس منزل یقر اللہ قرض حسن کون آدمی ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض قرض کو کاروبار بنانا یہ بالکل غلط اس لیے تمام فقہا کا حنفیوں شافیوں مالکیوں تمام مفتیوں کا اتفاق ہے کہ قرض عقد تبرو ہے یعنی یہ کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کوئی مجبور آدمی ہے کوئی ضرورت مند ہے ہاں جی اس کو مجبوری آ گئی اول بات تو یہ کہ آپ اس پر صدقہ اور خیرات کریں اور اگر آپ کی پسلی صدقہ خیرات کی نہیں ہے آپ نے کچھ اپنی بچت رکھی ہوئی ہے اگلے کچھ دور میں استعمال کرنے کے لیے تو آپ اس کو کہو جو وقتی طور پر استعمال کر لو اور جب تمہارے پاس آ جائے مہینے دو مہینے چھ مہینے کے بعد تو مجھے دے دینا اس پر زائد لینا جائز نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض نفعا فہو ربا ہر قرض جس سے نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے اور سود کو اتنا حرام قرار دیا کہ اللہ پاک نے صاف طور پر کہہ دیا کہ فوزن بے ہر بم اللہ ان کو اطلاع کر دو کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے قرضوں کی تجارت نہیں ہو سکتی یہ دین اسلام تو معیشت کا نظام زر کا نظام سیاست کا نظام عبادات کا نظام اخلاق کا نظام اس پورے اسلام میں داخل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ داخل ہو جائے اد خلو فسلم کافا یہ نہ ہو کہ نماز میں تو مسلمان ہوں اور بازار میں سود خور ہو یہ نہ ہو کہ روزے میں تو مسلمان ہوں اور کم تولنے اور کم ناپنے کے لیے کردار ادا کریں یہ نہ ہو کہ حج تو کریں حجی صاحب بھی بن جائیں لیکن کیا ہے معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیلیں وفات پرستی کا کام کرے تو یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے اور اللہ نے اس کی سزا بھی آگے بیان کر دی فعین زلل تم ممباد اکم البینات اتنی واضح دلائل کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات تمہارے پاس آ گئیں اور یاد رکھو اگر تم پھسل گئے زللتم تم تمہارے قدم ڈگمگا گئے لالچ میں پیسے میں سرمایہ پرستی میں دولت میں بد اخلاقی میں ضلل تم آدمی کا پاؤں پھسلتا ہے تو لڑکتا چلا جاتا ہے زلل تم پھسل گئے تم واضح بات آنے کے بعد ایک ہے ایک کسی بات میں ابہام ہو اور آدمی پوچھنے پچھانے میں کچھ وقت لگائے ہاں جی لیکن ایک چیز بالکل واضح اور دو ٹوک طور پر سامنے آ گئی اور پھر آدمی پھسل جائے لالچ کی وجہ سے خود غرضی کی وجہ سے تو اللہ پاک نے کہا باز آ جاؤ اگر تم پھنسل گئے ہدایات واضح آنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سخت ترین سزا دے واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے جان لو اچھی طریقے سے اللہ کو کمزور مت سمجھنا وہ تمہیں سخت سزا دے گا ذرا ان آیات کی روشنی میں ہم آج اپنی مسلم سوسائٹی مسلم معاشروں کا جائزہ لیں دنیا کی آٹھ ارب آبادی میں سے ہم ڈیڑھ ارب انسان مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں لیکن اپنے اسلام کی حالت دیکھیں کیا ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہو گئے ستاون اسلامی ملک ہیں اور وہاں اسلامی نظام معیشت سیاست تجارت عبادت کامل اور مکمل طور پر نافذ نہیں اس کی جگہ پر مسلمان ملکوں کے تمام بینک تمام مالیاتی ادارے تمام معیشت سود خوری پر بند جی قرضوں کی معیشت قرض لینے کے لیے بھی مانگتے پھر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اور قرض پر سود دینے کے لیے تیار کیا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کہا گیا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ دیکھیے کہ سب سے مالدار ترین ملک مسلمانوں میں سعودی عرب ہے اس نے بھی دس ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے اور آپ کو آٹھ مہینے ہو گئے آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلاتے ہوئے اور قرضہ ابھی تک نہیں مل رہا سود بھی دینے کے لیے تیار ہے شلائد بھی ماننے کے لیے تیار ہیں تو ذلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی جی آپ دیکھیے کہ اسی اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا نتیجہ ہے آج عذاب الہی ہماری طرف متوجہ ہے سیلاب آتا ہے اور ہم بے یار و بلدگار پڑے ہوئے ہوتے ہیں ظلم اور زیادتی کے نتائج جی عذاب آتا ہے زلزلے کا دس ہزار آدمی ترکی میں شہید ہو چکے ہیں یہ تو ابھی بہت کم تعداد ہے ابھی جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کا تو پتہ کچھ نہیں جی یعنی وہ یہودی صفت شیطان دجال جن کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ان سے آزادی حاصل نہیں کرنا چاہتے ان کے سود خوری کے اس نظام کے اعلی کار ہونے کے نتیجے میں عذاب علینی طور کیا ہے اب یہ بحث بلا وجہ کی فضول ہے کہ جی وہ پلیٹیں ہل گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا اللہ کا عذاب ہے یہ جی آپ کہیں گے کہ جی کوئی ہارپ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی اور جناب ستر گز سے اوپر ہاں جی تین سو فٹ تک پوری لیئر جو ہے وہ امریکہ نے ایسے کر دی ویسے کر دی یہ عذاب ہے یہ دجل ہے یہ دجال اکبر دجال وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی امت کو نہ ڈرایا سب سے پہلے نو علیہ السلام نے دجال سے ڈرایا جی صالح اور ہود علیہ السلام نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر چار ہزار امبیا بنی اسرائیل ہیں نبی کلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے دجال سے ڈرایا اور دجال دراصل انسانی جرائم کا مجموعہ ہے انسان جب فساد مچاتا ہے نو علیہ السلام کے انسانوں نے فساد مچایا تھا ایسا مچایا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ لم یلیدو دلہ فاجر کفارا ان کی نسل اتنی خراب ہو چکی کہ ان کے جسم سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بدبخت اور فاسق و فاجر ہو اس لیے اس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا قوم بھوت قوم سالے اذابوں کے جمع ہونے کا نتیجہ اور اس کی بدترین شکل یہودیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مصحف شدہ یہودیت کے نتیجے میں دجال پیدا ہو یہود کے شرور ہیں اور یہود پر یہ عذاب کیوں آیا کہ یہود انبیاء کی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور اسی یہودیت نے ہی انسانیت کے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہیں اور وہ یہودا اور یہودیت جو ہے اس پر عذاب اس لیے آیا کہ اللہ نے ان کو جینیس بنایا تھا نبی کی اولاد تھی نا جسمانی طور پر دماغی طور پر بہت ذہین ہے یہودی اور علم دیا تھا الکتاب طورات کا آدمی کے پاس علم بھی ہو اور ذہانت بھی ہو تو اس ذہانت دینے کا مقصد انبیاء کی اولاد کو یہ تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے گی انسانیت میں فساد مچائے گی نہیں اور انہوں نے کیا کام کیا کہ اپنی ذہانت کو اور طورات کی اس تعلیم کو انسانوں میں فساد مچانے کے لیے استعمال کیا تو یہ قرآن نے بھی کہا جب اللہ واضح دلائل کے ساتھ ایک بات سمجھا دے عقلی طور پر بھی انعامات کے طور پر بھی بار بار اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو کہ میں نے تم پر انعام کیا یا بنی اسرائیل اللہ علام تو علیکم تم پر میں نے انعامات کی ہیں اور وہ انعام کیا تھا ذہنی عقل اور صلاحیت اعلیٰ درجے کی اور ایک بڑی جامع مانے کتاب تورا تو دی, دی اور ان دونوں کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس نعمت سے باقی انسانیت کو جو تم سے کم ذہن کی ہیں اور کم وسائل کی ہیں ان پر کتابیں نہیں آئیں ان کے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے ان کے لیے اچھا نظام بنائے تو یہودیوں نے نظام نہیں بنایا بلکہ انبیاء کو قتل کیا شہید کیا آرے سے چیرا ان کے خلاف کام کیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں دجال پیدا ہو اور میں جب آیا تو دجال پیدا ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جد و جہود کے نتیجے میں وہ ایک جزیرے میں قید کر لیا ہے اس کی دجالیت اس کا نقصان پہنچانے کا عمل لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرے گا دجال کی دجالیت پھیلے گی گرفت میں لے لے گی شر پھیلے گا فساد پھیلے گا انسان اس کے اعلی کار بنیں گے اب یہ یہود کی انتہائی فساد کی بات یہ تھی کہ اللہ کے ایک اول الاظم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاں جی شہید کرنے کے درپیت ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے ما قتلو ہو و ماں صلاب ہو اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمان پر تو عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کے قتل کے لیے مقرر اس لیے ہوئے کہ یہودیوں کا شر ختم کرنے کی ذمہ داری عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے جی تو یہ دجل اور فریب کا نظام فساد کا نظام اور اگر مسلمان بھی اسی دجال کے پیچھے چلیں تو عذاب آئے گا آج کہا جا رہا ہے کہ جی ترکی کا زلزلہ ہارپ ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے امریکہ میں الاسکا ریاست میں جو ایک بہت بڑے ٹاور انہوں نے بنائے ہیں ہاں جی ہارپ ٹیکنالوجی کے فلکیات کے نظام کو ڈسٹرب کر کے کسی چیز پر مکراتی سی شعائیں پھینک کر وہاں تباہی یا اور تو یہ بھی دجل ہے نا یعنی ذہانت جو ہے اور علم کو ہے انسانیت کے فائدے کے بجائے انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے استعمال میں لایا جائے جی اس کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنایا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا دجالیت یہ ہے کہ اس کے دجالی معاشی اقتصادی نظام کے پیچھے دنیا کے تمام مسلمان ملک چل رہے ہیں ورلڈ بینک کا قبضہ ہے آئی ایم ایف کا قبضہ ہے سود خوری کا نظام ہے اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے تمام بینک اس سودی نظام کا حصہ ہے اور بینکوں کے علاوہ جس کا ستر اسی فیصد ہجم ہر بازار میں بیٹھا والا آدمی جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے قرض لے رکھا اور کتنے لوگوں نے سود پہ پیسہ چڑھایا بینک کا سود تو ابھی صرف سترہ اب ہوا ہے چھ سات تھا اور پرائیویٹ سود پچاس ساٹھ ستر اسی فیصد تک غریب آدمی کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے پورے پاکستان میں قرضہ دینے والی کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ولڈ بینک نے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا جو ورلڈ بینک سے قرضہ لیتا ہے اور وہ کمپنی نیچے جائزہ لیتی ہے اور اس کے ماتحت ہمارے پنجاب میں پنجاب رورل سپورٹ پروگرام ہے سندھ میں بھی سندھ رورل پروگرام ہے ہر صوبے میں دے رکھا ہے کہ کاشتکار کو جی کھاد کے لیے بیج کے لیے اس کے لیے اس کے لیے قرضے دیے جائیں اور اس پر جو سود وصول کیا جا رہا ہے پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل نے مجھے بتایا کہ بتیس فیصد سود لیتے ہیں جی سترہ فیصد تو بینک لے رہا ہے یعنی بینک کی بلا سودی کی طرف تو توجہ ہے لیکن یہ جو پرائیویٹ قرضوں کے نام پر سود خوری کا نظام موجود ہے یہ جو انسانیت دشمنی تو اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا نا یہودیوں کا ہم پر مسلط ہونا یہ بھی تو عذاب ہے یہودیوں کے چنگل میں ہمارا پھنسنا اور ان سے قرضے مانگنا بھیک مانگنا سود دینا یہ سود کی وجہ سے تو آج تک پچھلے پچہتر سالوں میں آپ معاشی طور پر خوشحال نہیں ہو پائے وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کا معاشی نظام چھوڑ دیا ہم نے دین کا سیاسی نظام چھوڑ دیا وہ سیاستدان مسلط ہوئے جو ان کے اشاروں پر ان کی مرضی کا نظام بناتے ہیں دین کا نظام قائم نہیں کر اور ہم پر تو یہ عذاب اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہم نے پاکستان بناتے وقت کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن آج 75 سال ہو گئے لا الا اللہ کا نظام نہیں ہے ہم نے کہا ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ اسلامی نہ جمہوری سوچنے کی بات ہے دھوکا ہے کتنا بڑا ہاں جی مسلمانوں کو دھوکا دیا گیا کہ اسلام کے لیے پاکستان بنا رہے ہیں آؤ سارے مسلمان بےچارے اجاڑے و برباد کیے یہاں سے دوسری نسلیں ادھر گئیں قتل و غارت ہوئی گری ہوئی ایک کروڑ انسان اس پچہتر سالوں میں قتل ہو چکے ہیں مختلف جنگوں اور لڑائیوں کے اندر لیکن اسلام کو کوئی نام و نشان ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ آج عذاب الٰی ہم پر اسی لیے ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جب یہ خرابیاں پیدا ہوں گی تو زلزلے آئیں گے زمین میں لوگ دھنسیں گے کالی آندھیاں چلیں گی جی عذاب آئیں گے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم باز نہ آئے پھسل گئے تو اللہ عزیز حکیم طاقتور ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اس طاقت کا اظہار سزاؤں کی صورت میں ہے اور یہ اس لیے ہے کہ توبہ استغفار کا موقع مل جائے جی ہمارا عجیب تماشا ہے کہ توبہ استغفار کرنے اپنے حالات کو درست کرنے کے بجائے یا یہودیوں کو غالیاں دیں گے کہ جی انہوں نے ہارپ ٹیکنالوجی سے و برباد کر دیا یا منتق جھاڑیں گے کہ پلیٹیں ہل گئی تھی کھلائی کس نے اس عزیز حکیم نے تو اللہ کا عذاب نہیں ہے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اجتماعی توبہ جب تک نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلتا قرآن حکیم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ توبو اللہ ہی جمی توبہ کرو تمام کے تمام مل کر اللہ کی طرف اپنے ان گناہوں سے اپنے ان غفلتوں سے ان چیزوں سے اور توبہ میں یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا اس سے برات کا اعلان کرے اور وہ کون ہے دو سو سال ہم غلام رہے اس غلامی کے نتیجے میں برطانیہ کی غلامی کے نتیجے میں ہم زوال پذیر ہوئے اور پچہتر سالوں سے ان کے ایجنٹوں کے غلام ہیں اس غلامی کے نتیجے میں آج تباہ ہری اور بربادی ہے توبہ کا مطلب ہے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سورت میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا اللہ ہم برات کا اظہار کرتے ہیں تم سے بھی اور تم جن کی غلامی کرتے ہو ان سے بھی مما تابند کفرنا بیکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی اور دشمنی ہے بغض و عداوت ہے جب تک تم ایک اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے دیے ہوئے ایک نظام کو قبول نہیں کرو تو توبہ تب ہوگی یہ نہیں کہ توبہ کی تسبیح پڑھی جائے اور کہا جائے کہ جی ہماری توبہ ہوگی توبہ کی علماء نے مفسرین نے تین شرائط لکھی ہیں توبہ تب ہوتی ہے کہ جو جرم پہلے سرزد ہو چکا ہو اس پر انتہا درجے کی شرمندگی ندامت آنسور آدمی گرائے کہ بہت بڑی غلطی اور جرم مجھ سے سرزد ہو گیا ندامت ضروری ہے اگر ندامت نہیں ہے تو توبہ نہیں ایک بات دوسری بات اس جرم کے نتیجے میں کوئی انسانی حق ٹوٹا ہے یا اللہ کا کوئی حق ٹوٹا ہے تو اس کی ادا کریں کسی کا مال لوٹا ہے کسی کو کم دیا ہے کسی کو کم ناپا ہے کسی کو نقصان پہنچایا ہے انسان کو تو اس کی ادائیگی کرنا جی اور اگر اللہ کا حق ٹوٹا ہے کوئی نماز چھوٹ گئی ہے کوئی ہاں جی فرائض چھوٹ گئے ہیں تو اس کی ادائیگی کرنا توبہ کی دوسری شرط یہ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ پختہ اعظم اور ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ جرم نہیں کروں گا پختہ عزم کرنا یہ نہیں کہ جی چونکہ اللہ غفور الرحیم ہے چلو یار دوبارہ کریں گے تو دوبارہ معافی کر لینا اگر توبہ کے وقت دل میں چور بیٹھا ہوا ہے کہ جب موقع ملے گا تو توبہ توڑ لیں گے تو وہ توبہ نہیں ہے یہ تین باتیں ہوں تو پھر توبو اہ جمی پھر اللہ کے کی ساتھ کیا ہے کی طرف تمام لوگوں کا توبہ کرنا ہے تو آج توبہ کی ضرورت ہے آج پورے پورے اسلام کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہم انگریزی پڑھیں گے اور دنیا کی چیزیں پڑھیں گے یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے پوچھو سرا اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے اسلام کے نظام عبادات کے ہاں جی واجبات سنن اور فرائض کیا ہیں اتنا تو پتہ ہے کہ نماز ہوتی ہے روزہ ہوتا ہے حج ہوتا ہے اس کے فرائض واجبات اس کے مسائل کاروبار اور لین دین کے شرعی مسائل کیا ہیں قرض کے دینے لینے دینے کے مسائل کیا ہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ کسی یونیورسٹی میں نہ کالج میں نہ کسی اور جگہ پر اور افسوس یہ ہے کہ صحیح اور درست مسائل ہمارے مذہبی جگہوں پر بھی بیان کرنا چھوڑ دیے گئے بس صرف رسمی طور پر تقریریں کو قصے کہانیاں بیان کریں گے لیکن مسائل بتانا مسائل یاد کرنا اللہ ماشاء اللہ ہاں جی وہ سلسلہ موجود ہوتا ہے اور اس کو ایک نظام کے طور پر سمجھنا بھائی دنیا میں کوئی بھی کام ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے ایک علمی اور منطقی ربط ہوتا ہے معاشیات ایک علم ہے سیاسیات ایک علم ہے سماجیات ایک علم ہے تو اس علم کو علمی طور پر سیکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے صرف یہ نعرہ لگا دینا تو کافی نہیں جی اسلام کا سیاسی نظام نافذ کرو پوچھو کہ جی کیا, ہے کیا ہے سیاسی نظام ذرا بتاؤ تو صحیح کہتے ہیں وہ تو بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی پولیٹیکل سائنس ایک مستقل علم ہے اکنامکس ایک مستقل علم ہے سوشیالوجی ایک مستقل علم ہے تجارت اور خرید و فروخت کا ایک مستقل علم ہے تو وہ علم دین کی اساس پر کیا ہے اس کو جب تک ہم نہیں سیکھیں گے اس کے مطابق شعور پیدا نہیں کریں گے تو توبہ کیسے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خطے کے سچے علماء امام شلی اللہ دہلوی سے لے کر ہاں جی سعید الطاعف حاجی ابداد اللہ مہاجر مکی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا دارالعلوم دیوبند کا مطلب علمی طور پر ان تمام امور کو پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا تھا اسی دیوبند کے اولین شاگرد شیخ الحد مولانا محمود حسن ان کی تربیت یافتہ جماعت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہلوی مولانا حفظ الرحمان سے جنہوں نے اسلام کا اقتصادی نظام لکھا اس کا پورا سسٹم دیا تو ہم ان کی کتابیں پڑھیں ان کا لٹریچر پڑھیں ان پر گفتگو کریں تو ہمیں دین کا مکمل علم آئے اردو کا لٹریچر ہے وہ بھی نہیں ہم پڑھتے جی عربی میں تو چلو جی جو علماء ہیں وہ جانیں اور سمجھیں ان کا فریضہ ہے لیکن اردو میں لٹریچر ہے اسی کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہے اور سچے حریت پسند علماء نے جو دین کا جامع علم اس ججل و فریب کے ظالمانہ اقتصادی اور قرضوں کی جکڑی ہوئی معیشت کے خلاف دیا ہے اس کا شعور پیدا کرنا آج کے دور کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پر علمی طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنے ملک کا نظام بنانے کی توفیق طا فرمائے اور لڑائی جھگڑے فتنہ فساد پارٹیوں کی سیاست سے اوپر اٹھ کر آج پارٹیوں کی سیاست کا دور نہیں ہے آج ملک کی بقا کا مسئلہ ہے آج ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے آج مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے اور اس کا واحد راستہ پارٹی بازی سے اوپر اٹھ کر صرف دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے دین کی علمی علمی اور شعوری فہم اور بصیرت حاصل کرنا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا یہ آج کی ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ توبہ کر کے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کردار ادا کر سکیں وہ دعوانا ان الحمد لل رب العالمین